0: Estamos começando mais um episódio do Mestres da Lorota, que é o ADN Cowboy Felipe Cangussu.
1: Aqui é o Vladimir, eu vim aqui para defender os vampiros hoje e falar que o Tremere não é clã.
2: Alto, alto lá, aqui é Henrique Ferraz, da ponte pra cá, ou da ponte pra lá, não sei ainda, peraí, deixa eu me localizar. Mas tremere é sim, eu vou provar.
3: Só <risos> <risos> a da macia, né? e a lista que o Felipe Cangosu deu não vai dar para falar em uma hora. Dá sim, cara. Não, <risos> não.
0: não, hoje estamos com menos participantes, então vai ser mais que suficiente, porque infelizmente o Beto, nosso querido companheiro aqui do Mestres da Lorota, está com dor de dente. A princípio, ele mandou uma fotinha lá, né, Morbeck? que foi meio suspeita. Eu não, eu não acredito, eu não acredito. <risos> ele mandou uma foto com algo amarrado ao redor da cabeça para dizer que estava com dor de dente, parecia uma não, meia. Não, não,
1: não dava para ver, a, a, a imagem estava pequena, não dava para ver a boca direito, nem a cueca, tava esquisita a foto. Mas não. o cara disse, eu
0: vou acreditar, eu vou dar o, o voto de confiança, porque o Beto, de todos nós, ele é a pessoa mais nobre do nosso grupo. Então, se ele disse que está com dor de dente, ele está com dor de dente.
1: Não, hoje, hoje eu faço o papel do Beto, vou ficar passando pano aqui. Ah, mas esse vampiro aí é normal, fazer esse tipo de genocídio, pelo ponto de vista dele tava bom. É, é, é
0: Não fala mal do Beto, cara. O cara não tá aqui pra se defender, uma coisa é falar na frente. Agora o cara não tá aqui, você vai ficar falando que o cara é passador de pano pra genocida?
1: Eu não falei isso, foi você, mas tá bom.
0: Como eu tenho algumas coisas a mais, o nosso conteúdo está muito grande hoje. Eu queria destacar só um dos comentários dos nossos últimos episódios. Não vou falar todos. Eu claro que vou dar espaço para a nossa querida fã Giovana, que está sempre presente nos nossos comentários.
1: Eu não gosto mais da Giovana.
0: Não fala isso, cara.
1: Ela me traiu, cara.
0: A gente vai perder nosso único fã.
1: <risos> é, ela era minha fã, agora virou fã de todo mundo. Eu não quero que ela seja fã de ninguém mais.
0: Uh, o comentário sobre o último episódio explicando alinhamentos de Dungeons and Dragons. A gente falou sobre o Gandalf e a Giovanna falou o seguinte comentário. O Gandalf não se sacrificou para salvar o grupo do Balrog. Ele foi é farmar o bicho. <risos> Ele volta em duas torres no level máximo com equipamentos e montaria lendários. Primeiro Zé Lutinho da história. <risos> com certeza. Com Concordo com ela. Essa foi a melhor análise de Senhor dos Anéis que eu já vi na minha vida. E eu vou dizer mais, eu faria o mesmo.
1: Cara, é óbvio, <risos> tem lá um monte de cara nível 1, você vai dividir XP com os caras? Pra quê?
3: Se for Dungeons Dragons, ele literalmente foi só o bicho pra passar de leva.
1: É, o cara foi lá pra pegar o resto do loot, mano.
3: Tu pode ser o ladino e lutear tudo só pra ti, cara. tá dizendo então que o Gandalf é multiclasse?
1: Gandalf tem três é. classes. Cara, é o jogador preferido do mestre, velho, tem essas coisas. É, ele pode, é o Gandalf.
2: Ou o NPC preferido do mestre, né, cara?
1: É, o NPC falou, não, né? O mestre falou, ah, não vai por ali, lá é perigoso, É o Frodo. Não, vamos lá, eu acho que tem que ser lá mesmo. Aí o mestre tem que botar o NPC pra se suicidar e salvar o grupo. <risos> ou,
0: ou então o cara coloca o NPC pra dar o desafio, pra passar a missão, e ainda o cara vai lá, mata o bicho e salva o grupo, faz tudo sozinho, <risos> né? Quer dizer, é... É,
3: é o mestre que joga. É o mestre que joga. Ele tá jogando, na real. Ele tá jogando contra ele mesmo, tá ligado? É. <risos>
0: E antes de seguirmos com o nosso tema, vamos falar sobre algumas coisas do mundo real, fora do RPG, as notícias do Trend Topics. Primeira notícia de hoje é Kanye West, o cantor, ele é candidato à presidência dos Estados Unidos.
1: Mas na hora que você falou Kanye West, candidato à presidência, me veio na cabeça Tiririca, candidato à presidência, né, mais ou menos. É... <risos> então, eu votaria. Tiririca para presidente.
0: Ele, ele é o Dr. Ray, né? Dos, dos americanos lá.
2: <risos> o, o Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia? <risos> ele foi governador, por que ele não pode ser
0: presidente? Oi, dizem que o governo dele foi bom, cara.
3: Isso que é o mais incrível. Sim, hein?
0: É, ele exterminou todos os corruptos, né? Óbvio. <risos> o Kanye West é o melhor candidato possível para um país, porque o cara foi diagnosticado com um transtorno bipolar. Um dia ele é da esquerda, outro dia ele é da direita e todo mundo
1: sai feliz. Eu que, eu é o famoso que... isentão, né, que você gosta. É,
0: isentão pra mim, quanto mais isentão, melhor. Eu sou isentão. Eu não quero meter em briga, a família tá brigando por é, direita, é. a família tá brigando por esquerda, eu quero saber a do bolo. Do bolo? O bolo da
2: esquerda, pô. Deve estar tá invadindo alguma terra. Esse é um assunto proibido. Chega.
0: É. <risos> Segunda notícia de hoje é que o Trump quer proibir o TikTok nos Estados Unidos até que se concretize a venda do TikTok para a Microsoft. Porque o Trump acredita que o TikTok é um instrumento de espionagem dos chineses.
1: Você tem um aplicativo que está espionando melhor do que eu? Preciso desse aplicativo. Oh,
0: claro. de o que me assusta é que um dos instrumentos mais perigosos do mundo é o mesmo instrumento que aquele coi, Letícia, né? Ah, tá ligado. Isso, cara. O sedutor do TikTok, cara. O Mário. O sedutor do TikTok.
1: Desculpa, Cangusto. Eu não acompanho essa mesma cultura team que você. Cara,
0: como que tu não conhece o sedutor do TikTok, cara?
1: Cara, eu não conheço, cara. Eu, eu sou uma pessoa que não vive acompanhando o TikTok.
0: O Mário. Esse cara aqui, ó.
1: Melhores vídeos do rei do TikTok, Mário Júnior. 15 minutos. Jamais vou logar nisso. Nunca mais. Vou continuar vivendo sem saber dessa notícia.
0: Não vamos falar do Mário Júnior aqui, porque senão a gente vai ser cancelado também, igual o Pânico foi.
1: Todo mundo preferiu o, 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 esse Mário Júnior do que o Pânico?
3: A vibe do cara não é aquela. E aí chama chamam o cara pra falar de um assunto que ele não tá acostumado. É É até covardia, mesmo. Porque eles perguntaram se ele estudava. Ele falou que não estava estudando.
0: E o Sam falou assim, não, então estude. Ele conseguiu o cara a estudar. E isso ficou como se fosse uma zombaria, ficar se humilhando o cara... Eu assisti essa entrevista e não vi nada demais.
1: Não, se, se chegasse pra mim e falasse pra estudar também, eu ficava puto.
3: Não é bom. É, mas olha o lado bom, assim, ó. Vou entregar o TikTok pra Microsoft? Vão estragar o TikTok?
0: Como nós gostamos de polêmica, nossa última notícia do dia é a polêmica do Tami Miranda e da Natura, que está todo mundo <risos> problematizando aí. Bom, tudo que eu tenho pra falar é o seguinte... Michael Jackson era preto, ficou branco. A Tami Miranda era mulher, virou o Tami, virou homem. E só o Tremec não vira clã, é. né, cara? <risos> <risos> tá,
2: agora é a hora que tu vai censurar que eu vou falar, né? <risos> não vira. Foi uma raja preta no áudio aí.
0: Eu, como os que eu sou, eu comprei os equipamentos na frente, esperando que nossa campanha fosse... Era um sucesso de, de começo e... Um sucesso? Eu vou te falar uma yeah. coisa, eu vou te falar uma coisa. Por que que a nossa campanha só tem
2: 19 pessoas nos apoiando? Olha pelo lado positivo, você tem 19 pessoas apoiando, o Vale das Trevas não tem nenhum. Porque a gente não abriu o um apoia-se.
0: <risos> não, mas eu vou te falar, se o Vale das Trevas abrir um apoia-se, com certeza já na primeira semana vai ser uma porrada de gente apoiando... E eu sei por que que não tem tanta gente nos apoiando ainda, sabe por quê?
1: Por causa do Alan, né? O cara expulsa todo mundo.
0: Não, exatamente. É porque nós somos um bando de bosta.
1: Verdade, isso é verdade. Eita! É, é, É verdade, é verdade.
0: Tirando algumas pessoas, por exemplo, o Beto. O Beto não é um bosta. O Beto é um cara inteligente, um cara sensato, coerente. Ele mantém o um nível lá em cima do nosso podcast. O Beto não é um bosta. O Beto é um bostinha. Não, o cara... O Beto, ele é o nosso ponto seguro. O Beto é o cara que coloca o, o nível alto aqui desse podcast. Agora, por exemplo, vejo o Morbeck, vejo o Atlas. <risos> Até eu também sou um bosta.
1: é bem bosta.
0: A gente precisa melhorar. Os nossos seguidores não tem que ficar patrocinando bosta. Precisa melhorar e nós vamos melhorar para oferecer um conteúdo melhor para vocês. Se sentirem no coração que a gente merece, vão lá, faça doações a partir de um real. Pode fazer doações também para entrar na nossa comunidade, no nosso servidor do Discord, de R$ Ou você pode participar dos nossos grupos entre os nossos ADMs, com duas mesas, bem preparados, com uma equipe bem profissional, a partir de R$ reais por mês. Nós já começamos essa semana com os nossos patrocinadores, foi muito show, a gente narrou uma mesa de caçadores caçados, foi incrível, foi muito legal, muito divertido. Você tem vontade está procurando um grupo, você não sabe como jogar RPG, quer jogar, você não tem a sua equipe aí com essa quarentena, ninguém pode se encontrar, ninguém tem compromisso online, saiba que nós estamos aqui comprometidos com vocês. Se você sentir no seu coração de nos apoiar, apoie, se não, não apoie mesmo, porque é
3: meritocracia aqui, tá? Vocês estão se diluindo tanto que até os 19 que eu vocês daqui a pouco vão parar. Tem que investir naquilo que você acredita. Se eles acreditam a gente, tem que aprender. Não,
0: não, isso é, é democracia, meritocracia. Eu não quero também viver sem merecer os nossos seguidores que a gente tem. Os nossos seguidores são incríveis. Eu quero ser merecedor de qualquer tipo de carinho ou de apoio da parte deles. É
3: psicologia reversa.
0: Então agora, para melhorar esse conteúdo e para nos tornarmos merecedores do seu apoio, preparem-se para o melhor podcast da vida de vocês. Coloque aí seu fone de ouvido, apague a luz, pegue uma sobremesa, uma cervejinha e venha se divertir conosco. Chama a vinheta!
2: Rola o seu vigor. Mestre não mata, mestre deixa eu morrer. Ah, vou te falar que
0: eu sou o mestre do roleplay.
1: Ah, moleque, segura esse 20. Posso ficar com o loot, bebê?
0: O mestre tem sempre razão. Quero XP! 35 acertas social
1: Tremério não é vampiro, necromante não é gente.
0: Bem, você pode não
1: acreditar, mas eu tirei um 20. No
0: episódio de hoje nós iremos falar sobre Vampiro a Máscara, com o melhor podcast do mundo das trevas que existe no mundo. Que é o Vale das Trevas ali com <risos> o Ferraz, o Tremer e o Rafael da Macena.
2: Ô, Rafael, tu viu que é o Ferraz, o Tremer e o Rafael da Macena. Eu <risos> É, Kai-tip,
1: Kai-tip. é bem melhor ser só o Rafael da Macena com certeza. <risos> Imagina, <risos> se o cara chega e fala, sei lá, quem o trem eu dou logo uma sova nele.
3: É verdade, eu, esse lado eu tô de boa, então. É Rafael da Marcena.
1: Oh, Rafael, mas qual que é o teu clã
3: que você se identifica?
1: Ele é ventruço.
3: É, eu não escolhi nenhum clã, me deram. <risos> Dizem que eu sou ventru, então eu só sei.
1: Mas o que você sente no seu coraçãozinho? Rafael, Fala comigo. O que você sente você
0: É porque a gente aprendeu o seguinte. Você pode ser uma coisa que nasce no corpo de outra coisa e tem interesse em outra coisa. Você é a conversa na Thammy de novo? <risos> Eu tô tentando me atualizar, cara, no, no que é certo hoje, no, nos discursos de, de gênero, de, de sexo, de opção e tudo mais. Então o cara pode ser um, um bombadão, que é um ventru ao mesmo tempo, ou que seja um apaixonado como um toreador. Como é que você se identifica, Rafael Madamacena?
3: eu narro tanto que tipo assim eu acabei gostando de vários clãs e nunca tive um preferido mas aí todo mundo que vai me convidar para uma mesa pergunta vai jogar de de ventru né aí eu disse assim não tava pensando não mas tu tem que jogar de ventru tá tá bom joga de ventru então eu acho que é mais é mais legal ainda quando olham para ti e dizem com certeza tá um ventru e tipo é uma opinião meio coletiva assim então, se mais de uma pessoa analisou o teu perfil e disse que tu é daquele clã, então provavelmente tu é, cara.
0: Isso aí, obviamente, vai contra os valores do meu corpo minhas regras, né? <risos> Tudo bem. Eu, sou vampiro doidão.
4: Eu sou vampiro doidão
0: Hoje nós iremos falar sobre as organizações e as seitas do mundo de vampiro. Nós temos várias referências da cultura pop de vampiro, nós temos o Drácula, nós temos de Delincor, nós temos o Crepúsculo, mas dentro do RPG de vampiro... É sério
3: que ele falou de Crepúsculo e não falou das Crônicas Vampirescas?
0: A crônica Vampiresca, cara? Eu nunca nem ouvi falar. É tão bom quanto o Crepúsculo?
3: Sai daqui, Cunso. <risos> <risos> Sai daqui, Cunso, pelo amor de Deus.
0: Mas no RPG de vampiro nós temos ali algumas organizações que são os grupos de vampiros que se amontou conforme suas crenças, seus valores, suas diretrizes, e hoje nós vamos começar falando sobre elas. Bem, para começar, nós iremos falar sobre a seita mais antiga de todas. Cara, a
3: seita mais antiga são os satanistas, com certeza, dentro do vampiro. É os Bali lá, aquela religião deles lá, é a mais antiga. É infernalista. É, não é satanista, é infernalista.
2: Os Bali, eles são ditos desde
0: a primeira
2: cidade. Antes mesmo de o próprio Dilúvio ter existido.
0: Os infernalistas são os mais antigos de todos?
2: Exato. Tu vai ter Bali dentro do clã Burra, Assamita... Dentro de qualquer outro clã. Dentro de qualquer outra seita infiltrado...
0: Colocando o seu dogma acima de tudo. Tá, qual que é a diferença do infernalista pro Bali? Porque você tá usando dois termos ali pra uma coisa... Bali. Bali,
2: na Idade das Trevas, era um clã. Infernalista... Qualquer pessoa pode ser infernalista Por exemplo, você, que É um ventru, tá? E descobre as artes do infernalismo Tu pode ser infernalista Praticando essas artes Mas não quer dizer que tu seja um Bali
0: Qual é a relação do Bali com os
3: infernalistas? Eles são os fundadores
1: dessa seita?
3: Ah, não dá pra chamar de seita Não dá pra chamar de organização né? Vamos assim. Eu tô
1: completamente perdido já A gente não vai falar dos básicos não? Camarilo, sabe? A essa rodopiou aqui não, é porque assim, a
0: gente colocou uma lista aqui de seitas e organizações tá? Me preparei, li tudo A primeira coisa que falo é pá, uma coisa que não está na lista Bali, internalista Corintiano e flamenguista Tem em
2: todo o país ah. Mas tu não vai ver uh, palmeirense em todos os estados Tu não vai ver cruzeirense em todos os estados Mas flamenguistas e corintianos tu vê por tudo quanto é tipo de estado É mais ou menos essa analogia dos Bale, dos infernalistas. Bale e infernalistas. Se
1: eu não gostar de corintiano e flamenguista, fez eu entender melhor essa relação que você acabou de (risos) contar.
2: Exatamente. exatamente.
1: Já tomei raiva, já.
2: (risos) (risos) Exatamente esse é o ponto. Mas tu pega os corintianos, tá? Que o pessoal tem uma raiva
0: desse clube. Não é raiva, é legítima defesa, né?
1: (risos) Instinto de sobrevivência.
2: (risos) Só tira o nome corintiano e coloca infernalista. É a mesma
1: coisa. Eu esconder celular dos infernalistas, esse tipo de coisa também?
2: <risos> Todos eles se unem para derrubar esses infernalistas.
3: Não, é só, eu escuto os caras falando de politicamente correto no início do podcast, blá, blá, blá e agora eu tenho que estar ouvindo isso aí. <risos> Você
1: tá falando igual um infernalista. Seu corintiano assim de merda.
3: Não, pior que eles a ideia, isso que é o pior ainda.
1: A gente é passa vazio, qualquer coisa que você falar, a gente acredita.
0: <risos> eu, sinceramente, eu acho que eu tô mais perdido do que quando eu entrei. O Bali é inimigo do Infernalista?
2: Cara, quer uma analogia melhor que essa, cara?
3: Vamos de novo. Bale é um clã, tá, de vampiros. Eles são todos infernalistas. Eles louvam entidades lá do mal. Mas pra ti ser um infernalista, tu não precisa necessariamente ser um Bali, mas tu tá no time deles.
2: Os Bali, eles eram mais conhecidos na Idade das Trevas do Dark Age porque era, um, era mais recorrente agora na Idade Moderna ele é um baile só que está infiltrado dentro de um clã
1: o que, que os outros clãs acham disso?
2: no momento que um burra descobre que tem um baile dentro do clã eles se reúnem para matar no momento que um ventru descobre vão ter que se reunir para matar e assim sucessivamente
0: com todos os clãs agora eu entendi porque os bailes são relacionados ao infernalismo qual que é o som que o bode faz? Ele bale. Meu Deus. E, Ele faz isso mesmo? Tu tinha olha fala é crítica,
2: Barulhos tá? Sério? Sério que isso foi uma piada? Não, isso foi a minha associação. Nossa, pra... é
1: verdade. O som emitido pelo bode denomina-se balar, balir ou berrar. Parabéns, consulsa. Tem um conhecimento muito esquisito.
0: Pois é, gente. Vocês não sabiam disso?
1: Não, não. Nem todo mundo é um cowboy do mato, igual você. <risos>
0: Tá vendo? Vocês ficam voando o meu intelecto e eu acabei de humilhar todos vocês com a minha superioridade intelectual. Mas tudo bem, vamos seguir. superioridade
2: intelectual chamada Google, tudo bem. Vamos dar sequência aí.
0: Meu Deus, eu, cara, quem que não sabe que o som do bode é bali? <risos> mas tá bom. Não, não fazia eu ideia. ideia ah, tá amor. bom. Eu não sou o tipo de cara que fica falando assim Nossa, você não sabia disso ficar fica <risos> repetindo mil vezes Nossa, como você não sabia disso? Você acabou, acabou de fazer Era pra dar um exemplo de que eu não sou esse tipo de cara Mas tudo bem, eu vou, <risos> vou rebaixar um pouquinho aqui meu, meu padrão pra poder comunicar com vocês
4: <risos>
0: Normalmente os outros vampiros Eles caçam esses infernalistas Agora... Por que, que eles odeiam tanto os infernalistas? Ninguém em sã
2: moralidade iria aceitar tais práticas. Por exemplo, membros da Camarilla iriam aceitar que seus seguidores ficassem fazendo os rituais louvando o rachada? fazendo sacrifícios de mortais, de crianças, chamando a atenção de caçadores, chamando a atenção de outros mortais.
1: O fato do Cangosu ter que ter feito essa pergunta explica por que ele foi expulso de ser exorcista. entendeu. <risos> problema de ser satânico, não é não problema.
0: É porque falar que vampiro é moralista e que condena rituais satânicos não cola, né? Porque vampiros são criaturas das trevas. Se fosse só pelo moralismo em si... O Canguço, você tem que
2: que entender que vampiro é um ser egoísta. Ele preza primeiro o seu seu umbigo, depois o seu clã, depois sua seita, depois um um terceiro, quarto. Mas, para a sociedade vampírica, primeiro vem a seita. Se tu é infernalista, então a seita não é em primeiro lugar. Se tu é infernalista, em primeiro lugar vem o Beuzebu, o Pata Rachada,
0: o Sete Peles... O mochila é de criança. Entendi, entendi, entendi. Agora entendi tudo. A gente vai falar de mundo das trevas e os exemplos do cara é Flamengo, é umbigo, tá louco? Mas tá bom. <risos> é, é bem simples, é bem simples. É, tipo, não, não, mas tá bem Não, entendi, claro. entendi, entendi. Ficou bem entendi. claro. Eu
4: sou o doidão.
0: Eu sou o doidão. Vamos para a nossa
3: próxima organização? Vamos para a primeira organização que seria a primeira. Incono, também conhecido como Incono, também conhecido como Anconi
1: Incono, você diz? Isso é desconhecido em francês, eu sei dizer porque Muito eu sou
0: bem, Vladimir, eu tava esperando pra ver quem falaria isso e de todas as pessoas a que eu menos esperava acertou Incono é desconhecido
1: Eu sou francês, você esperava que quem falasse isso? Eu esperava que você o cowboy fosse falar de grito de cabra É <risos> Parabéns, você também atendeu minhas expectativas. Hoje
0: nós estamos de parabéns, né, Vladimir? Deixamos de ser bosta. Eu falei que nesse episódio a gente iria subir o padrão das coisas.
1: Como aí, Giovanna? Tô melhorando.
0: A nomenclatura dos vampiros, a nomenclatura
2: que a White Wolf dá, ela é muito estranha e esquisita. A White Wolf, ela gosta de colocar letras aonde não há necessidade e ela gosta de dar sotaques pra coisas que não há necessidade. Como é que você fala, Tiz é
3: Smith? É que não existe. Eu
1: Eu quero gosto de fazer nome de pan, que não Com existe. aquela tática de bater a mão no teclado, gente, e tirar as letras. Mas voltando ao Encono, ele é organizado
2: pelos vampiros matusaléns. São anciões muito velhos. Muitos dizem que eles estão à procura da Golconda. E até o, o Vlad Teps, o Drácula, é membro. Do
1: encono. é só porque eu já gerou uma dúvida. Se eu não perguntar agora, eu vou esquecer depois. Quem, que é, quem que é Geoconda Brasil que você falou aí?
0: <risos> Geoconda?
1: Ah, você falou um não, foi só isso que eu consegui assimilar.
0: Deixa eu, deixa eu explicar o que é Golconda. eu gostaria de ter essa honra. Vai lá, vai lá. Uma das coisas legais do cenário de Vampiro à Máscara é que eles dão certas terminologias, certos status a certas coisas. E eles não falam exatamente o que que significa, não falam muito bem a mecânica. Eles dão tipo uma carta branca para o mestre, para ele trabalhar da forma que ele quer. E a Golconda é uma dessas coisas. Existe um objetivo, existe um conceito, mas é uma coisa muito superficial. O que que seria a Golconda? É um estado de espírito onde o vampiro supera a maldição vampírica. E ele passa a viver uma nova versão dele mesmo, onde ele pode, por exemplo dispensar completamente, ou ou bastante, a sua necessidade de beber sangue humano, onde muitas disciplinas de vampiro não vão ter tanto efeito sobre ele. É um estado de espírito evoluído, elevado.
3: Muito bem, Kangsu, falou muito bem isso aí mesmo.
1: Mas ainda assim eles continuam sem alma.
3: Bem, eu não sei de responder isso aí.
1: Gostei, beleza. Gostei da geoconda. Os incônomos,
0: eles procuram essa Golconda, né? eles querem superar, eles estão fora dessas tretas, dessas intrigas que normalmente a gente vê nas outras seitas, nos outros clãs,
3: eles querem ficar de fora disso, eles querem alcançar a evolução.
1: Então eles sim são os famosos isentões.
3: Por enquanto dizem que talvez a origem deles venha lá do, do Senado Romanos, tá? Os vampiros se reuniam lá embaixo naquelas catacumbas lá e tal. Então dizem que muito da organização inicial lá na era das Trevas era parecida com os cenários romanos. E, e por que que eles são tão temidos assim dentro do, do jogo? Porque ninguém sabe o que eles querem. Tanto que quando tem grandes confusões assim, às vezes um membro do, do Anconi aparece, atrapalha tudo e vai embora. Eles, eles não tem lado. Eles podem estar jogando com a camarela, eles podem estar jogando com o Sabal, eles podem estar jogando com ninguém. Com eles mesmos. Ninguém entende qual, o que que eles querem. Numa época, que eles eram umas minorias, assim, eles eram muito pouco. Eles deviam ser 10 vampiros, acho que até menos. Numa época eles foram atacados e aí eles ficaram presos num castelo. Uma cria do Mitas lá, o cretos que ele que disse assim, ó, nós vamos então, atacar o nosso castelo, nós vamos ser tudo destruído, nós não temos o que fazer. Ele fez um ritual e acabou invocando o demônio. Aí ele pediu pro demônio, tipo assim, ó ah, ajuda a gente a se livrar desses caras aí. Aí o demônio foi lá, se livrou, só que o demônio prendeu todo mundo no castelo. Então os Cabeça-Chave do Âncono, eles não conseguem sair do castelo porque estão presos. Até hoje? Até hoje. Esse demônio fodão prendeu eles estudinho lá.
0: Ah, que legal. E é bom também observar que esse castelo fica na Transilvânia, né?
1: Nossa, muito fera. Tanto a moral do, a moral do clã é muito fera. Essa história aí que você acabou de contar é muito fera também. A
0: ambientação do Incon é muito legal porque eles são vampiros muito antigos. Eles estão acima desses jogos políticos aí. A gente não sabe exatamente qual que é o objetivo deles. É, tanto é que o material que, fala, que trata dos inconos, o livro é aquele The Lair of the Hidden, né? O Comil dos Escondidos tem ali todo um mistério muito maior, né? Os vampiros já são criaturas misteriosas da noite. Então, os incono, além de serem mais antigos, terem mais evoluídos, tem um, um mistério muito maior ainda, porque, como eu falei, a questão da Golconda, da Carta Branca, os materiais não nos falam muitas coisas até esse livro The Lair of the Hidden, que eles começam a falar dos 12 incono são os patriarcas né, da, da organização, e ele começa a revelar a identidade alguns deles ali, e fica aquela, aquela coisa, quando você vai lendo, é tanta coisa que acontece, é um material que às vezes até parece mesmo uma aventura medieval, com muita fantasia, com muito monstro, umas coisas bem apelonas, overpowers, assim, bem legal. É,
3: eles têm os monitores, né, que é a única coisa que eles conseguem, uh, vamos dizer assim, deixar de olho na cidade. Eles nomeiam os monitores, e esses caras ficam normalmente escondidos entre as saídas dentro da cidade. para que eles
1: mesmos não conseguem sair mais.
3: Passar para eles tudo o que tá acontecendo.
1: O cara tá um de pandemia, pô. Igual a gente, tá de boa.
3: Quarentena, né? Forçada, né?
1: <risos> não, e é bom destacar
0: que não significa que eles estão evoluídos, que eles estão procurando a Golconda, que eles sejam necessariamente bons, né? Porque o vampiro, como o Ferraz disse, é, são criaturas egoístas. Tudo para nada. Então, essas buscas pela Golconda também podem ser por motivos egoístas, né? Eles ficam soltando esses monitores pra ficar se infiltrando no meio das sociedades, das seitas, dos clãs, pra eles obterem as informações que eles precisam e depois vazar com isso. Pra quê? Eu não sei. Só pra constar, o Drácula faz parte dele.
1: Oh, isso é legal.
0: E
2: são vampiros, matusaléns, são anciões muito velhos e poderosos.
1: Tipo Sarney.
2: Mais ou menos isso. Acho que, acho que é o pai do Sarney. Eu
3: acho o avô do Sarney. Eles são, os Sarnês, eles são 12 sarneis meu
1: Deus, coitado do Maranhão com os Sarnês.
3: É exatamente esse clima <risos> eu
1: sou
0: doidão
4: eu sou o
1: vampiro
0: doidão Vladimir, você pode falar aí qual que é o segundo, a segunda organização da nossa lista?
1: é claro que eu posso
2: fala porque o Felipe não consegue falar não consegue dizer o nome dela
1: você não sabe falar tal marreia.
0: <risos> Eu acho que não é isso, cara.
1: É claro que é. Você não entende nada de vampiro? Você vai contestar? Eu? Um vampiro?
3: É, ele tem um ponto aí.
1: <risos> Eu não vou julgar somente simplória. Pode chamar do que você quiser. Eu não gosto deles mesmo. Rafael, quer falar sobre ela, Rafael?
3: Claro. Deixa tal marreia que é uma fudida pra mim falar. Claro. <risos> <risos> oh, <meu. risos> eu nem <gostaria de> falar <risos> o nome da parada, ficar, ah, mas, okay. Já tinha um ícone ali que são mais ou menos a, uma galera meio excluída, assim, meia secreta. Então, uma é mais excluída e mais secreta que esses caras.
1: É tipo Inception, né? Já tá na terceira camada de coisas secretas. Já.
0: Ah, é mais ou menos isso. Cara, o nome do cenário é vampiro a máscara, cara. É tudo uma questão de ficar escondido. Tudo secreto.
3: Existem membros de muitos clãs dentro da Tantal mas dizem que os mais comuns são aqueles clãs mais difíceis de se encontrar dentro do cenário, vamos dizer assim, que é o Old Clubs Missy, os, os ligado, a Samita Aguente Tribos, os Nagarhar, exatamente. Eu tô com a galera meio excluída que forma essa, essa tal Marreira. Ela se formou Lá no início da da Idade das Trevas, um pouco antes até, eles estão em guerra contra o domínio total dos antediluvianos, vamos dizer assim.
0: Mas calma lá, calma lá, calma lá. Eles estão numa luta constante. Eles não são os profetas dos antediluvianos? Não seria o contrário?
3: É que assim, a tal Marreira, elas estão mais ou menos agindo em favor do que seria a vontade dos antiluvianos. Lá na Idade das Trevas, ela tinha um livro onde eles escreviam o nome e o refúgio de todos os vampiros que eles conheciam. E pra quando os antiluvianos despertassem, que eles sabiam que não iam ter como parar a sede nem o poder deles, entregar esse livro e dizer assim, ó, eu tô aqui, catalogando todos os vampiros do mundo pra vocês ir lá, pegar o sangue de volta, fazer diabler, não sei... E vocês deixam a gente quietinho aqui, porque a gente ajudou vocês.
2: É um self-service. É somente
1: isso. É os covardão, né?
3: Eles são os covardão do negócio. E eles têm a localização lá de três tumbas, onde eles têm total certeza que três antediluvianos dormem dentro daquelas tumbas, mas eles não sabem quem são.
0: Talvez seja até o próprio Caim e outros antediluvianos, né?
3: É, pode ser talvez até membros da segunda geração. Eles não têm bem certeza. Só
0: pra dar um resumo aconteceu milhares de anos atrás. Uma cabala ali de magos e vampiros, eles conseguiram acessar o mundo dos fantasmas, das aparições. Lembrando tá lembrando que isso não é de fácil acesso.
2: Só vampiros muito poderosos, ou Tremet e Giovanni, que conseguem entrar nessas terras.
0: Exato. E eles conseguiram isso milhares de anos atrás. Eles encontraram a cidade de Enoch, uma cidade da lore de vampiro, uma cidade antiga. Inclusive, eles encontraram vestígios desse idioma de Enoque e que foi que deu origem a esse nome deles, né, o Taumahera. E nessa cidade eles encontraram essas tumbas onde supostamente estavam ali alguns antediluvianos e enquanto eles estavam passando por perto delas, a vitai, o sangue deles, começou a ser consumido. E aí eles então concluíram que eram antediluvianos e por isso eles decidiram se aliar a esses supostos deuses do vampiro, né, em outras palavras, e começaram a anotar o nome de todos os outros vampiros que eles conheciam para entregar para os antediluvianos assim que eles despertassem. Só que aí veio a Inquisição e fez isso primeiro, né? Saiu matando <risos> os vampiros e acabaram com os planos. Eu sou vampiro doidão.
4: Eu sou vampiro doidão.
2: Bom, então vamos para a Camarilla, então. A Camarilla ela foi criada como uma resposta de emergência para a revolta anarquista. Existiam vampiros com muita sede de sangue, diabrilizando a torto e a direito. Então, os vampiros Haderster, eles pegaram, com a sua genialidade, conseguiram reunir sete clãs em uma única bandeira, que é a máscara e a sobrevivência. Então, eles pegaram e falaram, olha gente, a revolta anarquista está aí, está matando geral, está passando rodo, tá feio, então se a gente não se unir, vamos todos morrer. E se a gente criar a Camarilla, vamos criar leis, que a gente vai chamar de máscara. Vamos criar seis leis e todos os vampiros do mundo estarão sobre a bandeira e os braços da Camarilla. Quem não estiver, a gente simplesmente aniquila depois.
0: A Camarilla é o que supostamente as pessoas acham a princípio que são a seita do bem, né? Enquanto o Sabá são os vampiros do mal, a Camarilla são os vampiros Bem, e não é isso que, que acontece de verdade,
2: né? No jogo Vampiro Máscara não existe essa coisa de bem e mal. Existem os meus interesses e os teus interesses.
3: É, é que a Camarilla segue a trilha da humanidade dentro da Seita. E muitos deles têm essa trilha em número elevado. Então são vampiros muito mais tolerantes, muito mais amigáveis, entre aspas. Eles não sucumbiram ou aceitaram o lado bestial deles Na real, ela é uma seita cheia de vampiros Eles têm seus interesses próprios Eles têm suas vontades próprias Um vampiro da Camarilla não hesitaria em matar um ser humano Se ele tiver que esconder, preservar a máscara Ele não vai fazer uma acordo, ele não vai te poupar Ele vai ali e vai matar, tá ligado? Um pouquinho menos depravado que os membros que estão dentro do Sabá Pegando teu gancho, vários vampiros dentro da Camarilla Que são
2: sáticos, que são psicóticos, só simplesmente eles, eles se escondem atrás da máscara.
3: É, a diferença é que eles obedecem as leis da seita. Então, a princípio, se tu não quebrar nenhuma lei, a Camarilla não vai te incomodar. Se tu é um vampiro independente, mas tu não, não mostra o rosto aí, não mostra a tua natureza vampírica, não deixa ninguém, não deixa rabo preso nem nada, a Camarilla vai estar tá, ok. Tu não é nosso membro, mas tu não tá quebrando nenhuma lei. No momento que tu começar a se postar em público, demonstrações públicas de poder, começar a a mostrar a humanidade que os vampiros existem, que aí pode acontecer uma inquisição de novo, aí eles vão te podar. Rapidinho. A Camarilla seria, talvez, uma polícia dos vampiros, né?
0: Hoje a polícia ela tem um propósito. porque dentro da corporação você pode ter pessoas com valores X e com valores Y. y. Pessoas boas e pessoas ruins. então A Camarilla ela tem um propósito de policiar as manifestações e relações dos vampiros com o mundo. Eles acham que eles estão acima de todo mundo Que independente de qual seita você pertence Você tem que obedecer às regras da Camarilla E uma coisa que o Rafael falou Que é interessante É que eles têm a trilha da humanidade Para quem não entende A trilha é tipo um termômetro De moralidade que você Rege a sua vida Então os vampiros da Camarilla normalmente Seguem essa trilha da humanidade Que é o que? Eu tenho meus valores semelhantes aos valores Da humanidade, do senso comum que é ah, não matar pessoas, não fazer mal, não roubar, não...
3: Ah, não... ter propriedade alheia, essas coisas, né?
0: Exatamente. Enquanto, normalmente, em outras seitas, eles seguem outras trilhas, que eles pensam assim, bom, eu não sou humano, eu morri para a humanidade, eu sou qualquer outra coisa, então eu não preciso seguir a trilha da humanidade. Eu vou seguir, por exemplo, os Taj Mahéa, Tal de Marrera, tal de Marra, tal
3: Marrera, tal novo. tal Marreira, eles seguem
0: a trilha de Caim, porque eles não se importam mais em fazer o bem ou fazer o mal, eles seguem os valores baseados naquilo que eles acham que Caim e os antidiluvianos irão definir que é o bom ou que é o mal para eles. É, exatamente,
3: a Camarilla é mais uma empresa, vamos dizer assim.
0: E é normalmente aquele... Essas seitas são daqueles clãs que vão estar envolvidos em eventos sociais, que vão estar no meio da sociedade, né? Que a gente vai ter mais facilidade de ver por aí.
1: É a galera que você vê na balada
3: funk, né? É. Eles fazem mais uso da tradição da máscara. O Sabá também segue uma espécie de máscara, né? Porque o cara do Sabá, o cara sai, sei lá, subindo em cima de um carro e tocando rock and roll com as pessoas pra fora, tá ligado? Não, mas a Camarilla, ela costuma aplicar melhor essa, essa ideia de se misturar entre os humanos.
0: É que a integração... É um dos conceitos da Camarilla, né? Eles querem fazer parte da humanidade, não por ser bonzinhos, mas porque eles acham mais proveitoso, mais eficaz, viver escondido e ao mesmo tempo interagindo com os humanos.
1: Será que nos últimos 500 anos não era mais fácil ter escravizado a humanidade, não, em vez de ficar nesse Lengue Lengue?
3: Imagina o cálculo da Camarilla é assim, é mais ou menos 100 mil humanos para cada um vampiro. Tu vai largar na mão com 100 mil, mano. Ou
0: você vai transformar mais vampiros e criar inimigos mais páreos pra você? Uma referência bem
2: tranquila sobre isso. Vocês já viram o filme das formiguinhas? Sim. Pois então, no filme das formiguinhas tem lá, ó, os gafanhoto falando que ah, por que, que a gente não parte contra as formigas? E é o gafanhoto maior lá e falar, oh, meu, a gente consegue destruir uma formiga. Depois ele pega, bate uma nossa né, no cara,
0: depois abre e a toca e cai um monte de nós. Já começou errado, Ferraz Primeiro que não é formiguinhas É vida de inseto, vida de vida inseto. De inseto. Exato, exato é Formiga, vida de inseto, é tudo a mesma coisa oh. uh, Ferraz é muito ruim pra analogia, né, cara?
3: Nunca vi <risos> Usou a mesma analogia no primeiro episódio Do Vale das Trevas E eu tive que botar a mesma errata que vocês estão fazendo <risos> 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 Eu
4: sou um vampiro doidão Eu sou um vampiro
0: doidão mas só uma coisa, é isso que o Morbeck falou: de ah, por que, que não é mais fácil escravizar? Tem uma seita que realmente acredita exatamente nisso e a gente vai falar dela ali em seguida.
1: É o Black Sabá, né? Do Oz, aquele maluco.
0: O Sabá é tão anti as outras seitas e os outros vampiros que o cara até come morcego, né, cara? Essa foi bosta! Por isso que a gente não tem apoiador, cara. Esse nosso nível de piada tá muito ruim. Analogia ruim, piada <risos> ruim. Tá louco, eu também não iria apoiar. Eu sou <risos> doidão.
1: Eu sou doidão. Black Hand. Black Hand. Ele era uma, uma raquete de extorsão italiana, geralmente do século XVIII. Ela chegou nos Estados Unidos no final do século XIX com insetos imigrantes. Era um método de extorsão em que bandidos da Camorra e da Máfia praticavam esse método.
0: Tá confundindo a Black Hand,
1: cara. Ah, tem chance, tem chance, tem chance.
0: Qual é a da Máfia a italiana que a gente tá falando? Ah,
1: não, é da Máfia? Tá. Black Hand, ele era um orc. Ele era um chefe muito poderoso dos orcs no WoW. <risos> uh... Continua, continua.
3: <risos> continua, continua. <risos> continua. É por
4: isso que a gente tá falando, Bora. né? Bora, né? Continua
3: aí, ah, Chão. Eu tô é. só esperando, velho, <risos> é. Vai Continua que lá, tá legal. <risos> Continua que tá show. Bom,
2: a mão negra, tá? A Black Hand. A mão negra é uma organização de elite
3: dentro do próprio Sabá. Black Hand, se não me engano, eles, estão, eles são responsáveis pela investigação de infernalismo dentro do Sabá, né?
2: Exato. Porque dentro do próprio Sabato tem ali vários infernalistas. Eita, caralho. Deixa eu ver. Eu tava aqui fazendo outra coisa aqui. Assim, ó. Ah, muito obrigado. Não, 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 não. não. (risos) Eu tava...
3: Pode fazer outra coisa, beleza.
2: Eu tava fazendo outra coisa, me ajeitando aqui na cadeira aqui. Eu não tava conseguindo prestar falar... E tentar me ajeitar e o Frodo também tava me atrapalhando
0: aqui. Quando você me chamar pra participar do podcast Vale das Trevas, eu vou ficar jogando Candy Crush também. Não, mas. <risos> cara, se tu, tiver, se tu tivesse um Frodo aí, cara, tu
3: iria ver. 50% do tempo só. E eu tô me comportando direito aqui.
2: Blackhand, ela, no português, a mão negra, ela é uma organização de elite dentro do próprio Sabá onde eles têm uma finalidade. Procurar infernalistas dentro do Sabá e também uh, fazer missões de assalto dentro da Camarilla. Exemplo, quando o Sabá descobre que tem alguns La anti-tribo dentro da Camarilla...
1: anti-tribo é quem não pertence ao Sabá.
2: Exato. Qualquer membro de outros clãs pode renunciar o seu clã da Camarilla e entrar para as fileiras do Sabá. Daí eles vão ser chamados de antitribo.
3: É, os anticlãs.
2: <risos> Exato. Por exemplo, burraga, Angrel, Ventru, Tremer, Toreador. Qualquer um dentro destes clãs, dos sete clãs da Camarilla, pode renunciar às fileiras lá, a sua cadeira na Camarilla e ir para o Sabá.
0: Aí você vai virar um anti antitribo.
2: É, Burrar antitribo, Toreador antitribo o lasombra que não é anti-tribo eles detestam odeiam o lasombra de tribo então quando eles sabem que existe um lasombra de tribo por exemplo em São Paulo eles vão se essa cidade até conseguir encontrar esse lasombra e se eliminar ele eles são o Bope do Sabá uma seita dentro do Sabá eles são os melhores de cada área
3: eles também já foram confundidos com a tal marreira porque a tal marreira também é chamada de é Black Hand, né? Só que a tua marreira é a True Black Hand. No caso, é a mão negra de verdade. E esses aí simplesmente são a tropa de elite do Saba.
1: Tem, sei lá, 20 seitas, tribos e clãs. Dessas 20, duas tem que ter o mesmo nome? Acabou a criatividade no meio do caminho? <risos> é. Pois então. Ah, isso daqui vai ser a Black Hand. Ah, mas eu já tava pensando nesse nome pra essa. Ah, bota isso aí True Black Hand, então. É que nem tu fala dos brujá. Tem os True Bruhá
2: e os Bruhá. Tem o clã de Tzimizzi e tem o old
1: mas é, Mas, por exemplo, old Tzimizzi e Truburrá, pelo menos eles fazem parte da mesma coisa, não é não? Justo, é. fazem. É, é, é tipo, o, 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 o old Tzimizzi é a forma antiga do Tzimizzi brujá são os bruxas verdadeiros, isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra, parece que uma pessoa um estagiário pensou no nome um estagiário, outro estagiário pensou no
3: outro assim, ó, naquela época quando o pessoal escrevia os livros, eles não costumavam conversar entre eles, nós estamos falando de anos 90 também né cara, anos 90 não, não tinha WhatsApp é, gente, entendi,
1: entendi, entendi não, faz sentido, o GP também é desse jeito
2: é, o que, que acontece, na segunda edição, nós temos muitos livros, cada livro tem um autor e um editor diferente como o Rafael mesmo disse, eles não conversavam entre si. Dentro do mundo das células nós temos vários cenários. Lobisomem, mago, vampiro, múmia. Numa única linha de história. Só que, teoricamente, como é parte de um único mundo, a regra deveria ser a mesma para todos os jogos. Mas não é. Cada jogo tem uma regra. Uma jogabilidade diferente.
0: Eu acho assim que essa questão de ser Black Hand... E True Black Hand Ela tem uma explicação bem plausível Na verdade, da própria Lore Porque assim, quem que é a Black Hand? A Black Hand inicialmente, ela foi formada em vários pontos Da história, né? Mas existem Momentos chaves, por exemplo Com a queda da cidade de Enoch Saiu da uma tribo Foi depois denominada a Tribo Perdida, cuja grande parte Posteriormente se mostrou Ser de Assamitas Que são os grandes assassinos do mundo de vampiros. Essa tribo perdida encontrou com uma estátua que sangrava e eles acreditavam então que essa estátua era um antediluviano e eles passaram a cultuar esse antediluviano. A origem do, da Black Hand e da Talmahea, que é a Talmahera, que é a primeira, que é a True Black Hand é muito parecida porque eles tiveram esse suposto contato com antediluvianos e eles viraram assim uma espécie de sacerdotes da guerrena. Do apocalipse, de quando os antes iriam despertar e devorar os outros vampiros. Então as duas têm um propósito inicial que são semelhantes, e por isso ficou o nome de Black Hand e de True Black Hand. É,
3: é que tinha lá na, na época da tempo perdido, elas acabaram se dividindo, né? Aí foi uma parte pro leste e outra pro oeste. É por isso que dá um pouco de confusão.
0: Os meninos falaram, por exemplo, que é uma subseita da, do Sabá. Mas a Black Hand desses assamitas, assassinos, eles são mais antigos que o Sabá. E eles são mais poderosos que o Sabá. E o só que o Sabá e eles se aliaram e eles um acha que o outro é importante para sua causa e eles acabaram se unificando e virando é uma seita dentro da seita. A Black Hand virou uma seita dentro do Sabá. E o Black Hand acha que o Sabá tem um propósito semelhante, que eles querem contra esses sen- seus senhores e se aproximar mais ainda dos antediluvianos de Caim. E o Sabah também, ah, ah, ele deseja isso, só que ele não tem o preparo militar que a Black Hand tem. O Sabah se aliar à Black Hand é igual você se aliar ao Trevor Phillips do GTA V. É melhor ter aquele cara como amigo teu do que inimigo, né? Porque eles são muito... É um mal necessário, assim, que eles são muito terríveis, são muito perigosos. Se der alguma merda, a Black Hand destrói o Sabá no estalar de dedos. Tá tudo na lore da segunda edição, que é uma bagunça.
1: Essa famosa que nós jogamos, Vampiro à Máscara, é a terceira edição, correto?
2: Exatamente, é a terceira edição
0: a revisada. Falando ainda da Black Hand, essa situação da pedra, é muito parecido com aquelas coisas quando aparece uma imagem da Virgem Maria no espelho ou num pedaço de pão, aí vai aquela galera ali para rezar e acredita que a própria divindade ali se manifestou e eles começam a cultuar isso. Então essa pedra que sangra foi esse momento do dessa apoteose da crença do da Black Hand. Humberto era a careta, um cara
4: retardado, fumou bosta de vaca e ficou muito virado eu sou o filho doidão. Eu
2: sou vampiro doidão. Sabá? Bora sabá? sabá. É sabá? Sabah? Sabá. Sabá. sabá, veio a camarila para conter a revolta anarquista. E depois da Camarilla veio o Sabá, com a criação de dois grandes clãs, que teve o impulso, o intuito de criar esta seita, que é os Tizimis e os Lazombra. Eles criaram como retaliação as maquinações da Camarilla, porque eles não queriam estar no mesmo clubinho que Tremer, no mesmo clubinho que Eu já reconheci, já.
1: (risos)
0: <risos> tá, certo, tá
2: certo Sabá e o Sabá ele tem como ideia uh, principal localizar e destruir os antediluvianos os fundadores dos clãs já a Camarilla ela não reconhece os antediluvianos é a Camarilla disse que os antediluvianos nada mais é do que história para boi dormir dizendo que isso aí é somente o bicho papão para jovens carnitas já o Sabá, não. O Sabá reconhece que eles existem e caçam eles aonde eles estiverem.
3: É, o Sabá, ele se originou naquela ideia de liberdade, né? Então, esses dois grandes clãs, eles alegam ter destruído seus chuvianos porque eles não queriam mais ficar preso às maquinações desses vampiros.
1: Destruir, você tá falando assim, destruir o conceito dele, né? Aquilo pelo que eles pensavam. Destruir fisicamente. Ah.
3: Não, não. Morte final.
1: Quer dizer que tinha antes, antes de Luviano até 500 anos atrás, na... na... Histórias de
3: vampiros? E alguns que estavam acordados
2: ainda. Só um pequeno parênteses, Rafael. Uh, caso queiram saber realmente como é que foi a destruição desses antediluvianos, eu posso indicar um podcast de uns amigos nossos. O tal de Vale das Trevas. Ele é bem bom, sabe?
1: Vou ter que passar <risos> minha conta. <risos> que ele berchan disse... ele grátis no meio do episódio. <risos> ele
2: perfeitamente como é dita a morte desses antediluvianos. Toca a ficha,
3: Rafael. É, tem um canal também chamado Deus de Narrador no YouTube que fala disso. Muito bom do Romadeu. Continuando, depois da palavra do nosso patrocinador, eu continuo. Eles alegam que a Camarilla não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de controle que os antiluvianos criaram para poder controlar todos abaixo deles. E ainda que aumenta o discurso deles, é o fato da Camarilla negar que os seus mestres ocultos existem. A camarela diz que é mais ou menos como se fosse um conto bíblico, né? Muito tempo atrás tem existido esse antiluviano, mas eles não existem mais. Eles ridicularizam isso. E o Sabá não. Os Sabá, eles acreditam firmemente que os antiluvianos ainda tentam puxar as rédeas das suas crias. Então, eles se uniram a tentar destruir esses caras. A gente tá
0: falando de, de é, antidiluviano aqui diversas vezes, né? Todos as têm uma relação com antidiluvianos. E às vezes a pessoa que está ouvindo ela não sabe exatamente. Em poucas palavras, os antediluvianos foram os primeiros vampiros. Os vampiros que foram anterior ao dilúvio, lá no início da civilização, da humanidade. E esses antediluvianos foram os pais dos clãs que existem hoje. Então eles são os vampiros mais poderosos de todos. Eles são como se fossem os deuses dos vampiros. né Então o Sabá ele quer destruir os antediluvianos. Enquanto a Camarilla nem sequer acredita na existência dos
3: antidiluvianos. Então, pode... É, ela disse que não. <risos> pra não causar, acho que é tumulto.
2: Não, a Camarilla acredita. Só ela esconde isso.
0: Enquanto a Camarilla ela quer ser essa polícia, né, tem um príncipe, tem um governo que, 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 que governa os outros vampiros e interage com a humanidade, o Sabá, eles não querem saber de máscara, não querem saber de interação, como... Ah, vamos viver entre mortais, vamos ser iguais a eles. O Sabá, não. O Sabá acredita que eles são vampiros. O quê? NCG, né? NCG? É, é, DNCG. Dedo no cu e gritaria. (risos) (risos) O Sabá, eles são a evolução da espécie humana, eles não querem se colocar como iguais aos seres humanos ser, hum- ser humano tem que ser gado para ele se alimentar é o rebanho dele, Exatamente. então quando o Morbeck fala, ah, mas não era mais fácil escravizar os humanos e assumir essa posição de evolução da cadeia alimentar eles, nesse processo e nesses rituais que envolvem caçar os antediluvianos, escravizar a raça humana, eles assumem trilhas, como eu já disse a trilha da humanidade Que é normalmente a trilha mais comum na Camarilla Eles não usam essa trilha da humanidade Eles têm outras trilhas Então por isso eles se tornam vampiros Muito mais macabros do que a Camarilla Quando a gente fala que Camarilla são os vampiros bons E o Sabá são os vampiros maus Não é exatamente isso Camarilla é má Só que o Sabá é muito pior Eles são macabros Os rituais deles são sombrios Eles são sanguinários
3: é, ou até os poucos que seguem a trilha da humanidade dentro do Sabá tem essa trilha em níveis baixíssimos. Os que ainda tentaram preservar alguma coisa nesse sentido. Porque as outras trilhas que a gente chama são trilhas de iluminação, né? São mais ou menos códigos de conduta que os vampiros seguem para não serem dominados pela sua besta. Se eles aceitarem todo o lado monstruoso deles, eles automaticamente viram simplesmente monstros que vão se alimentar de sangue, e dormir e no outro dia se alimentar de novo e dormir, vão deixar de existir, A consciência se destrói no processo.
1: Tomei e dormi, cara, você acabou de me descrever. É,
3: mas tô ainda ter uma consciência, é. né, imagina que eles não têm mais uma consciência. Quem
1: disse?
0: Eu não tenho certeza disso mais também não, mas tá bom. Ou seja, se você não seguir nenhuma trilha, você vira o um Morbeck, né? É, se não seguir nenhuma trilha, <risos> você vira o um Morbeck. Pois então. Ah, uma coisa interessante do Sabá também é que o clã Tissimis, que é um dos dois principais, ele é o clã do Drácula, né? Exato. Os dois clãs principais é o La Sombra e o Tissimis. Uma coisa interessante do Tissimis é que ele precisa dormir com um pouco, uma quantidade de terra de um lugar significativo pra ele. E estava vivo. É o que a gente vê no livro de, de Drácula de Bram Stoker, né? Que o Drácula ele viaja com um caixão Exatamente. cheio de terra de sua
3: terra
1: é igualzinho, eu, se eu não dormir na minha cama eu também eu durmo mal
0: já tem aquele suco né, com a forma do teu corpo ali. é,
3: tu é um tismice de humanidade zero então, eu, eu, tenho uma, uma é, é. eu sou vampiro
4: doidão eu sou vampiro doidão
0: próxima seita, vamos falar dos independentes, que na verdade não não é uma seita, né? Pelo contrário.
3: É, independente é aquele que não quer seguir nada. Tipo assim, eu não quero participar desses joguinhos de seita. Eu vou seguir meu caminho e dedo do meio pra todo mundo.
1: Eu gostei desses caras aí, eu gostei, gostei agora. Os assamitas, eles entram nessa galera dos independentes ou entram em outro lugar?
3: Sim, 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 os assamitas entram.
1: É o terceiro maior seita que tem, né? Seita não, né? É o terceiro maior grupo de pessoas com ideias iguais. É que os
3: independentes não se conversam nem entre eles. Tipo... Eles são independentes, Morbeck.
1: Não, pois é. Mas já que nós distribuímos em nove grandes grupos, esse é o terceiro maior grande grupo, né? Se for
3: classificar como um grupo, seria exatamente essa ideia. Ele seria o terceiro.
0: É, o, os independentes, o Sabá e a Camarilla, eles são... E também os anarquistas, assim, mais ou menos. Né? Eles são os mais populares. As pessoas mais estão
3: acostumadas a jogar... Então é aqueles clãs que estão envolvidos na sociedade, que estão mais na linha de frente, né? Eles são aqueles clãs que, que simplesmente olharam assim, eu não quero ser do Sabá e nem da Camarita.
2: Os independentes, eles são quatro clãs, tá? Os Assamitas, que são os assassinos, são os, os vampiros mais mortais dentre todos os outros vampiros. Nós temos os Giovanni, que como o próprio nome diz, né, é uma família italiana, só que ela é uma família necromântica. Ela gosta de comandar, dominar, domar espíritos.
1: Salve para o amigo do, do Zé que só sabe jogar com necromante e também não é gente.
0: A família Giovanni só abraça membros da família mortal com o sobrenome Giovanni, da família deles ali.
2: É que nem a família Targaryen, né? A família Targaryen só se copula com o Targaryen.
3: É mais ou menos isso aqui. Às vezes nem todo Giovanni tem o sobrenome Giovanni. Porque o Giovanni, eles meio que apadrinharam outras famílias menores. Considera Giovanni, mas eles não têm o sobrenome Giovanni.
2: Pra te entender bem, uh, os Giovanni, eles são mais ou menos uma máfia italiana. O maior dele é uma máfia italiana. Tipo o poderoso chefão. Não
3: é isso que o livro diz pra evitar de considerar eles uma máfia. são uma máfia.
0: O Ferraz, ele é tão ruim de analogia que ele pega exatamente a analogia proibida do livro pra usar pra explicar o
1: clube. É, porque o livro. Jogar com vampiro, satanista, tudo bem. Agora, máfia, não, não. A gente vai botar um limite moral aqui. Nós somos profissionais e temos limites. <risos>
0: E eles são, e eles são é, os vampiros mais ricos do mundo, né? Eles...
3: Não, os Ventru tem mais grana. Ah, é, contra o resto. Os Ventrue tem mais grana.
0: Ah, é,
2: contra o resto. É, Os
3: Ventrue tem mais grana. E eu acho que depois dos Ventru, eu até chutaria que os Tremers também tem bastante grana. Será? É?
0: Eu vou cortar isso da edição. Eu não quero parecer que eu cometi um erro. <risos> depois disso, nós temos o Seguidores
2: de Sete, que é um, um clã que ele é oriundo do Cairo,
1: do Egito, que
2: eles têm como seu antitiluviano o próprio
0: Deus Sete.
1: Eu acho isso totalmente nada a ver, cara. Parece que alguém fez um material suplementar que acabou colando.
0: É igual a tremer, é igual a tremer.
1: Igual tremer, <risos> exatamente. nada
0: a ver com o cenário. É aí, a gente pega e
2: ignora o comentário do Morbeck e do Cano do Sul. A é muito mais interessante do que esses comentários infundados. Tem um pequeno porém nesse, na lore do Vampiro tá? Que diz que Sete tá? era o, o deus egípcio, mas nós temos uma segunda figura chamada Sete, que é irmão de Caim e Abel. Não, não tem uma clareza sobre esse ponto.
1: Mas aí pra mim é, é DLC que não vale o dinheiro.
3: <risos> ah, é, os é aqueles caras que vendem favor e que querem corromper o mundo por volta de sete. Querem entregar o mundo do jeito que sete gostaria de recebê-lo.
0: Exato. Resumo, Eles vivem aquela premissa assim de Oscar Wilde, né? Que a melhor forma de você se livrar da tentação é se entregando a
3: ela. É os prazeres da
0: carne, as é... É, os
3: pecados. Eles são aquele cara que vão te oferecer tudo que tu quer. Ah, eu quero o XYZ. Eles vão lá e vão te dar. Aí depois, um belo dia, eles vão chegar. Lembra que eu te dei XYZ? Bom, agora eu tô cobrando.
2: Toda ideia do set é trazer o seu deus de volta. Ou fazer com que tenham mais seguidores para set. Eles
0: são tipo. É, mais ou menos.
2: É, não, não, não. Mais, mais ou, ou menos.
3: menos. Ah, tá louco? Esquema de pirâmide de vampiro, né? Quando na rua. É, tu vai sair amanhã na rua, vai ter dois ali que tu vão estar tá passando pela esquina, como se nada tivesse acontecido, mas os dois vão olhar pra ti, é. Tô de olho, tô de olho no teu podcast. Eles vão passar olhando pra ti, senhor. É, não falo desses caras. Eu sou o
4: vampiro
1: doidão. Eu sou o vampiro doidão. Não, não, vamos pro Rávinos. Rávinos, pelo menos é divertido. Rávinos,
2: eles são os ciganos. Eles são aquele clã nômade, que eles não têm um ponto fixo, um ponto específico pra ficar, pra se chamar de Lar.
0: Lembrando que também é proibido associar Ravenos com ciganos, hein?
1: É mesmo? Por quê? Eu vou associar só a mendigo. Eu sempre associei eles a mendigo.
0: É porque o primeiro material que saiu Eles refer- se referiam aos ravenos como ciganos E aí a
1: comunidade cigana Se revoltaram, entraram com a ação eles... Se revoltaram, mas eles, mas, mas eles conseguiam ler o livro? <risos>
0: é por causa de gente babaca então, você que eles revoltaram Porque tinha conotações De uns preconceitos do mundo cigano Que eles atribuíram ao clã E aí, isso gerou uma revolta nas pessoas que eram ciganas, né? E aí, eles fizeram trocar o nome e tal, mudaram o material.
3: Gente, outras tretas também. Os assamitas também ainda. Deu muito retcon por causa do que estavam falando, que eles eram os caras que saíam por aí tocando terror. E fizeram meio que analogia ao terrorismo. A Oshouf tomou muito processo por usar muito do lore real dentro do. Muito da história real dentro dos livros deles.
2: É que os assamitas, né? Ele tem uma história dentro da religião muçulmana, né? E eu acho que eles devem repensar para não falar coisas na qual são infundadas, já que o jogo se passa dentro do mundo mortal. Mundo real, desculpa.
3: É, não ofendeu uma cultura, né? A gente uma cultura ancestral ali, né?
0: Eles tentaram trazer elementos da vida real para colocar no jogo, e atribuíram culturas e raças, né? Mas eles falam assim, ah, não, isso aqui é... É mera coincidência, não tem relação nenhuma. Aí você vai e pega o material do Black Hand e você vê que os terroristas lá tem turbante na cabeça, tem espada curva. Porra, Todos pra... os
1: clãs vampíricos têm relação com alguma coisa real. Eles classificaram em estereótipos, cada tipo, em grupos de pessoas, criaram clãs pra esses grupos de
3: pessoas. É, e aí que deu os problemas, tipo, que nem clã de vampiro que tava do lado dos nazistas, por exemplo. Isso deu um Qualquer, qualquer, qualquer Não vou falar
0: Não, e assim, eles pegaram Estereótipos negativos de todas as áreas né? Não é só sobre cigano Não é só sobre muçulmano Eles pegaram o lado negativo Extraíram o sumo negativo De todas as partes da humanidade para mostrar que vampiro é isso A premissa do jogo é
2: Tu pegar o lado negativo e multiplicar ela Esse é o jogo É Esse é o
3: mundo das trevas Onde tu só vê o lado ruim das coisas.
0: Aí o o foda é é isso. Tipo assim, ah, você quer tratar de coisas negativas e coisas ruins. Aí você coloca isso como uma coisa negativa e uma coisa ruim. E as pessoas vão tratar isso como se fosse um problema. Tu não pode mais colocar ou citar personagens babacas. Porque, obviamente, se tu tá citando, se tu tá colocando, tu também é uma babaca. Então não pode mais colocar, por exemplo, o que poderia colocar antes, vilões... São completamente ofensivos. O que que eu penso sobre isso?
2: Nós temos grupos e grupos. Se o teu grupo está disposto a jogar neste tipo de cenário, cara, é o teu grupo. Vai lá, toca a ficha, é o teu grupo. Se o grupo do Morbeck gosta de jogar nesta outra pegada, é o grupo do Morbeck. Vai lá, toca a ficha. Mas se o Rafael não gosta da jogabilidade do grupo do Morbeck, e nem do teu, do Felipe... Então ele não vai jogar. Ele vai jogar com algo que, que sacia a vontade dele.
1: Ah, os Bruhás tinham alguns deles que eram nazistas. Achei na internet.
2: E ele foi procurar mesmo. Eu não ia falhar. Eu sou vampiro doidão.
1: Eu sou
4: vampiro
0: doidão. Tá, em outras palavras, independentes são grupos independentes entre si que não querem se associar a nenhuma seita. Eles falam assim: nosso grupo é aqui. Ou a gente é cigano, ou a gente é uma família, ou a gente é
1: assassino. Ou a gente é DLC do egípcio.
3: <risos> é, imagina que independente, eles têm culturas que não são compatíveis com nenhuma das duas seitas. Por exemplo, os Assamita, eles têm aquela, eles seguem a trilha do sangue. Eles têm aquela ideia de se aproximar de raquinha através da Diabler. Dentro da Camarilla é crime fazer Diabler. E o Sabá também não gosta muito disso. Então como é que eles vão se encaixar ali? Porque, na verdade, o sabato diz assim... Beleza, tu até pode fazer diabler... Mas tu tem que seguir os conceitos do Sabá, Que é combater os antiluviano... Mas peraí, nós veneramos o nosso antiluviano... Por que a gente vai combater ele? Eu sou o vampiro doidão...
0: Eu sou o vampiro doidão... Agora vamos passar para a penúltima pauta... Que eu ia falar seita, organização... Mas, na verdade, não é seita... Nem é organização... É O contrário de tudo isso... Aí você pode pensar... Poxa, mas isso não são os independentes eles são mais independentes ainda, porque os independentes ainda tem um pequeno grupinho entre eles. E os autarcas, os autarcas, eles são absolutamente solitários. Então é um vampiro que tem o um domínio sobre uma cidade ali e ele não pertence a nenhum outro tipo de grupo.
1: Mas os independentes ainda fazem parte de um clã, um código de regra de, interna, né? Os autarcas não, não, não respeitam nada e porra nenhuma. Exatamente. Clã é independente. Agora o Altar que é a pessoa independente. Isso. Cidadão, Valdeiro.
3: Independente é até do
0: clã dele, <risos> vamos dizer assim. O independente tem o um grupo dele ainda, né? É um clã que é independente de seitas. Ah,
1: e, e na verdade pode vir de qualquer clã, né? Desde que não fira a Camarilla também, vai ficar, vai ser deixado em paz, né? É,
3: exato. É aquele cara que não quer seguir seita, não quer seguir nada.
1: Eu imagino sempre o Drácula nesse papel, na verdade. Vampiro muito antigo.
3: Esse altarca é aquele
0: vampiro ancião russo que cagou pra regra, cagou pra camarilho, cagou pro sabá e falou aqui é o meu lugar, aqui ninguém me tira. Ó, pensa o seguinte, ó, você tá na escola, você tá na sétima série. E aí, na sétima série, vocês têm algumas regrinhas entre seus colegas de não pegar o lápis à força de ninguém, de pedir emprestado, de compartilhar o lanche. Aí tem aquele cara que repetiu dez vezes a sétima série, ele já vai a <risos> escola de Uno, né? <risos> e tá lá na sétima Boa. série, e aí vocês falam, aqui tem regra. E o cara falou, e quem que vai me punir? Quem que vai fazer alguma coisa aqui? Pode juntar todo mundo ali que não vão conseguir. Então eles preferem deixar o cara em paz do que caçar briga com aquele cara. Então os autarcas são mais ou menos isso. É o cara que vai de Uno pra sétima série.
1: <risos> ele é dirigir o Uno com a escada em cima, obviamente, né? <risos>
3: É, o Drácula cai bem nesse papel. Só que ele não dirigiria um Uno, né? Mas é, cai no papel. Mas o, o Drácula não dirigia o Uno, mas ele tinha Tinder, né?
4: <risos>
0: Ô Ferraz, quer falar aí sobre os anarquistas? Isso. O último, então. Pode falar. Os anarquistas.
2: Os anarquistas, eles têm a sua origem antes mesmo da Camarilla. Mas eles não eram uma seita organizada. Eles têm como líder, lá no início, lá antes da Camarilla, Tyler. Tyler Durden. É, a Tyler. Ela intimou os Hadersté. Foi contra a ideia da monarquia que eles estavam fazendo. Ela pegou, começou, organizou esse movimento na qual te rebeldia aos anciões. Lá na Idade das Trevas. Lá. É, ela
3: começou o processo de tirar as amarras dos anciões. né?
2: Vale lembrar que ela era membro do Clube do Ha. Quando a Camarilla surgiu, esse movimento, ele perdeu gás, ele perdeu fôlego, ele voltou a ter fôlego agora na época moderna, com o clã Burjá se unindo contra as inúmeras opressões do clã Ventru contra a Halé. Então agora no V5, o clã Burjá, ele já não é mais da Camarilla, ele pegou todos os seus membros e disse, meu, somos do, dos anarquistas, E somos contra esta forma que vocês têm de governar. Nós queremos ser livres e pau único de vocês. Vamos quebrar tudo. E vale lembrar que dentro da anarquia não existe um príncipe, e sim um barão. É chamado de baronato os locais onde residem anarquistas. E barão é aquela pessoa que é líder do movimento anarquista local
3: mas isso era uma metodologia de organização comum lá em Los Angeles, que era uma cidade que era considerada, na época, cidade livre anarquista.
0: O que, que os anarquistas querem da vida? Fazer
1: algazarra, igual qualquer pessoa.
3: Eles querem liberdade. Eles não querem ficar
2: nas amarras das, das grandes seitas, Camarila e Sabá.
1: Mas o Sabá não é tão impositor quanto a Camarila é?
2: É que o Sabá, ele tem o modo operante da Valderre. A Valderre, te prende misticamente a seita porque se tu é um membro do sabá tu tem que passar pelo ritual do Valdir. ou seja, tu vai entrar num num laço de sangue com outros membros
1: é, mas o o sabá não vai chegar pra você e falar, ó, não tô gostando do que você tá fazendo e eu vou ter que te matar por causa disso igual a Camarilla faz de caçar ativamente os outros, outros vampiros por causa das ações dele
3: mas se tu não é do sabá tu morre Se tu não é da Gamarila, tu morre. O sabá, ele tem aquele conceito de liberdade, mas na real ele ele opera meio como se fosse uma religião, sabe? Todos eles têm uma crença e eles seguem aquele objetivo. Diferente dos anarquistas. Se o
0: sabá encontrar
3: um cara que não
0: seja sabá, ele vai matar o cara porque o cara não é sabá?
3: Se o cara não se converter, provavelmente. Porque aí tu não tá a serviço do, vamos dizer assim, da libertação das amarras dos antivianos, né? Tu ainda é um peão dos antivianos. Tem ali os percursor do ódio Eles estão ali porque eles detestam Giovanni e querem destruir Giovanni A Camarilla tem um acordo com o Giovanni Tá ligado? De não agressão Então tipo assim, se eles se juntassem a Camarilla a Camarilla não ia deixar eles atacarem o Giovanni Então eles foram pro Sabá A mesma coisa com os eles os Salubres ainda tem problema com os Tremers Então não tem porque se filiarem a Camarilla porque eles querem destruir os Tremers As Serpentes da Luz não gostam dos Cetitas É porque tu
0: tá colocando Umas referências pra explicar Uma coisa que a gente não entende Tá colocando umas referências que a gente também não entende O sabá mataria um anarquista dependendo de qual membro do sabá que que encontraria. Então, em regra geral, o sabá não é tão impositor quanto a Camarila.
3: A Camarila também não destruiria um anarquista só por ver um anarquista.
0: O problema é impor, impor, imposição. O sabá não é é de ficar impondo nada pra ninguém, entendeu? Ele é tipo judeu. O judeu não, não fica tentando te converter igual cristão. Impõe sim, o Sabá tem disso e tu tem que matar teu ancião.
3: Imagina, é, imagina assim, ó: o anarquista, ele quer ficar de boa, tá? E aí chega o Sabá e diz assim: Até aí, tu vai ajudar a gente com a guerra contra o ou Não vai. O anarquista vai dizer: Não, cara, eu quero ficar de boa aqui.
0: Ele quer ficar listando todo mundo na, na de
3: rádio. É, exatamente. Tipo assim: Não, eu quero ficar de boa, não, não tô afim de caçar um desluviano, nem sei se isso existe. Tá, mas tu tá aqui parado e tu pode virar uma ferramenta, tu não vai fazer nada? Não, não vou. Ah, tá bom. É nesse
0: nível, tipo, cara tipo, assim, vamos ali caçar um anti-diluviano? É tipo, sei lá, chegar um militar tá maluco. Não, vamos ali caçar o Hugo Chaves. Vamos, pô, eu tô aqui comendo meu, meu Meu sanduíche vem um cara que. O cara chega e joga o cara só, sua bora ali caçar um leão. Eu sou um bosta, cara. Eu sou gordo. <risos> eu vou perseguir alguém, um anti-diluviano, primeiro. Eu não vou alcançar o cara ele provavelmente <risos> vai ter ali um segurança, o cara, eu não tenho cacife nenhum pra caçar o cara o <risos> que, que eles querem?
3: é, tu tem que imaginar que o Sabá eles tem muito fanático dentro do aceito
2: o Sabá ele tem a ideia de que o número sobrepõe a, o poder, quanto mais numeroso for as fileiras mais forte é o Sabá então a ideia é
3: recrutar Deus e todo mundo e pau no cu dos Tu pode ser o Majin tá ligado? Ele vai, tre- ele vai te treinar que nem o Mr. Satan treinou o Majin lá no Dragon Ball Super, que ele ficou magrinho e forte. É
2: isso aí que ele vai fazer com cara. E outra, que tu pode ser uma pessoa gordona que não consegue fazer muita não, coisa? Não, não. lá, gordona <risos> também não. Você colocou o e não ganhou. Eu falei que eu sou Tu <risos> pode ser gordão ou tu pode ser magrinho. Não interessa a tua forma física. Para ele, o que conta é que tu
0: vai ajudar. Eu posso também comer os caras, né? Gordão, tem essa
1: facilidade tu usa sua antena, transforma os caras em chocolate e come, né?
2: É, é, e essa é a ideia. Tipo, os anarquistas, eles querem ficar
0: na deles. Eles não querem ser controlados. é foda você ser líder de um movimento anarquista, né? Você fala assim, eu sou líder. E galera, não, você não é nada, sabe <risos> Eu
4: sou doidão. Eu sou doidão.
0: Agora eu queria ver com vocês dessas seitas... Quais que são as seitas favoritas
3: de vocês? Eu fico muito entre a Camarilla e a E eu acho que ambas têm um lore muito legal. A Thalmarreira
0: tem até alienígena, né? Envolvido na, na lore deles.
3: É, a tem, tem outras criaturas sobrenaturais, né? Se eu não me engano, se filiaram.
1: Tem cara de DLC também. Né?
3: É. é, total. Total, é, é uma DLC legal. É uma DLC que eu baixaria, <risos> tá ligado? É a Thalmarreira.
2: Eu, eu sou tremer, cara. Então é óbvio. Tem
3: é óbvio que nenhuma dessas. A organização que ele mais gosta é o clã dele.
2: Exatamente.
3: É, tipo, tu vai perguntar isso pra um trem. Não aprendeu nada com
2: o clã A organização que eu é mais curto é o Círculo Interno Tremer, que é outra organização dentro do Vampira Máscara. O círculo interno do Tremere é uma organização
0: dentro da de organização. Não, né? É, pelo que eu via na última atualização, o Tremere deixou de ser clã de vampiro, né? Uh, é não, ele é ainda é clã.
3: Não, é uma... Ele é ainda é clã. Quebrou a pirâmide. De, de todo esse que vocês folgaram que era uma pirâmide, o, o Tremere é uma pirâmide.
2: Não, o Tremere não é uma pirâmide. Ele é, 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 é uma
3: pirâmide. Ah, é Ele é uma pirâmide. É uma pirâmide. É uma pirâmide. É a pirâmide.
0: E você, Morbeck?
1: Ah, eu sempre fui muito fã dos independentes. Eu não gosto dos seguidores de sete, mas os três acho muito legais.
3: E tu, Felipe, o que, que tu acha, hein? Qual desses... Aquece mais seu coraçãozinho. O que eu mais acho legal é a Camarilla,
0: porque a Camarilla ela é a mais versátil. Eu acho a mais completa, porque assim, é uma coisa que eu queria ter falado antes, eu não falei, que é, o Sabá, eles foram criados para serem os antagonistas da Camarilla, para serem os vilões, o bicho papão. E eu gostava do Sabá desse formato, quando a gente não tinha muita informação da organização, quando ele era aquele medo assim sombrio. Eu falei no início que a Golconda era uma espécie de carta branca para o mestre trabalhar, e eu acho que isso é muito legal. Isso lembra muito o chamado de cutulo que quando a gente mexe com o desconhecido, e o Sabá tinha essa premissa do desconhecido, e hoje ficou muito organizado, e, e até mesmo ficou meio nerfado, né? ficou mais enfraquecido, Colocando outras coisas muito mais poderosas que o Sabá ali. E eu nunca quis jogar com o Sabá como personagens jogáveis nas minhas mesas. Normalmente era um camarila, porque na camarila oferecia tudo que você precisava, Uma aventura completa, legal. Você tinha um inimigo que era o Sabá. Você tinha as dualidades lá de ser um monstro e tentar ser do bem ou não. Então ela sempre ofereceu tudo, uma organização e ao mesmo tempo... A briga contra essa organização, né? Porque apesar deles de terem a organização da Camarilla, eles têm treta o tempo inteiro. Então todos os elementos de todas as outras seitas você pode encontrar dentro da Camarilla.
3: É, isso que tu falou do Sabá é o que todo mundo sempre gostou, né? Quando o Sabá era o bicho-papão desconhecido.
2: O é mesmo que a banda Kiss. Todo mundo gostava da banda Kiss quando era com maquiagem. Tirou a maquiagem...
0: <risos> as analogias.
2: Mas não é? Olha, olha o... O famoso era a banda Kiss de maquiagem. A banda Kiss tirou a maquiagem, a venda do álbum delas diminuiu, caiu lá
0: embaixo. Porque eles não têm lugar de
3: fala, cara. É mulher que usa maquiagem. Eu respeito pra caramba aquele vocalista. O cabelo começa a pegar fogo e continua tocando. Aí chega um cara ali, apaga o cabelo dele e ele segue tocando. Não aconteceu nada. Obviamente essas bandas assim,
0: Ozzy Osbourne, Black Sabbath, são tudo do sabá, né? Os caras mais loucos do mundo. A droga suficiente. Cadete é musicalmente de droga. Eu
4: sou vampiro doidão.
0: Eu sou vampiro doidão. É só, pessoal. Sigam lá a página Vale das Trevas. Da ponte pra cá ou da ponte pra lá. Eu nunca entendi esse nome de vocês. Exatamente.
3: É. É batizei de Vai vale das Trevas, da ponte pra cá o Henrique, então tu pede pra ele explicar o porquê que quis botar o da ponte pra cá
0: se eu pedir pra ele explicar, ele vai começar a falar umas analogias aí de né, muito louco, que ninguém vai entender nada vai falar sobre passarinhos e abelhas <risos>